0: Olá, você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, sou pediatra e estou com a Renata Niceto, pediatra. E o tema hoje, é continuando o nosso último episódio sobre hábitos, hoje a gente vai falar do segundo pilar da formação de hábitos, que é a repetição. Parece um pouco óbvio, né? mas vocês vão ver que tem muito, muito por trás desse conceito da repetição para gerar um novo hábito. Vamos lá!
1: Que legal a gente estar tá de volta aqui, né, Flávia? Porque o último podcast rendeu um papo delicioso. Se vocês não escutaram, corre lá para ouvir. É sobre formação de hábito, uma coisa que a gente vê muito pouco sendo discutido, né? Seja em podcasts, em internet, e que é tão importante para nossa rotina diária. No podcast da formação de hábito do contexto, que foi o anterior, Fla, a gente, para mim, né? Porque você é uma estudiosa desse assunto. Eu sou uma pessoa mais prática, levo as coisas mais para a prática. Mas para mim ficou altamente, assim, perceptível o quanto é difícil mudar mais um hábito que não esteja tão correto do que formar novos hábitos, né? Porque formar eu começo ali na, na infância, sendo o um exemplo para o meu filho. Agora, mudar, que é o que todos nós passamos, né? A gente sempre tem algo para melhorar na nossa rotina diária, para implementar. É extremamente complexo, tanto que a gente está falando de formação de hábitos em três podcasts sequenciais. E hoje a gente vai falar, então, do pilar dois, como você disse aqui na abertura, que é a repetição. Então, a gente tem que lembrar que um hábito, para ser um hábito, ele tem que estar automatizado no nosso cérebro. Né? Tudo isso já foi muito discutido ali no, no primeiro podcast sobre a formação de hábito. E por que a repetição, Flávia? Por que, que a repetição vem como esse segundo de três pilares, de maneira
0: importante? Então, para automatizar, a área do cérebro que vai ser usada, ela é diferente da área executiva, que é o eu consciente. Então, a gente tem o eu consciente, que é a parte da decisão, do foco, da tomada de decisão, né? de execução, e a gente tem o segundo eu, que é o segundo eu inconsciente, é o que você faz sem pensar, são os hábitos. Para um hábito vir ir para esse segundo eu, ele tem que passar primeiro pelo eu consciente. Então, a primeira coisa é você decidir, que a gente falou isso no primeiro episódio, né? tem o um contexto todo que a gente falou. Depois que você decide, você vai ter que fazer a primeira vez aquela, aquela determinada coisa que você quer implementar. Então, imagina uma pessoa que quer fazer atividade física ela está sedentária, então ela decide que ela vai na academia uma vez na semana, por um mês, ela faz uma meta bem estruturada, realista, que a gente sempre fala aqui, que são as metas SMART, mensurável, específica, né? alcançável, e aí, beleza, ela tomou a decisão, ela vai o primeiro dia na academia, na primeira semana. Quando ela vai, ela está usando a parte de execução do cérebro, não é um hábito ainda. E Ela vai ter uma recompensa depois daquilo lá. Que pode ser, a gente vai falar no próximo podcast, pode ser intrínseca ou extrínseca. Vamos pensar numa recompensa intrínseca, inerente do, da atividade física, que é a liberação de endorfina, serotonina, que são esses neurotransmissores que dão prazer. Então, a pessoa vai terminar e ela vai ter uma sensação de alegria por ter conseguido, ou ela vai sentir uma questão de leveza, vai dar aquele brainstorm que acontece durante a atividade física para algumas pessoas, cada uma pessoa reage de uma maneira. E aí, nesse momento, ainda continua no eu consciente quando ela for na segunda vez fazer isso já não vai ser a mesma coisa é a recompensa vai existir talvez ela sinta ainda porque é um hábito que a gente está falando está começando bem devagar uma vez por semana e aí sim talvez na terceira quarta ou quinta vez ela comece nem sentir tanta consciência dessa recompensa dessa serotonina ela se sente bem mas ela nem tá mais tem consciência. Tem é, uma história que eu vi do, do Clóvis, que é um filósofo e um, um professor que eu gosto muito de ouvi-lo, ele fala da pamonha, que quando você vai comer a pamonha a primeira vez, você come a pamonha e tem um prazer enorme em comer aquela pamonha, você fica super feliz. Quando você vai comer a segunda vez a pamonha, você já não é o mesmo, que você já comeu a pamonha, e a pamonha já não dá aquele impacto da primeira vez. E aí você fica, às vezes, buscando comer a pamonha várias vezes, ele fala isso em outro sentido, mas tem muito a ver com isso da repetição. Aí a pergunta que eu faço é, e aí eu quero que você me fale um pouco da sua experiência que você está passando agora, Rê, com a implementação de um hábito, que é um, acho que é um dos hábitos, um dos pilares mais importantes da MEV, que é a atividade física, e que você está passando por esse processo de implementação, é, quanto tempo você está fazendo, que isso é a pergunta, mas... Quanto tempo, quantas repetições eu preciso para que um hábito fique automatizado? E a gente não tem resposta para isso, gente. Não existe um número, assim, mágico. Tem gente que fala, ah, é 21 dias. Se você fizer 21 dias, vai dar certo. Depende do hábito. No caso da Re que está implementando um hábito que é mais complexo, ou seja, ela precisa ter uma academia para ir, ela precisa, de repente, ter um personal, ela precisa reservar um horário do dia dela, do consultório, ela tem que pagar o personal, ou seja... É um hábito que requer muitas coisas, não é só do tipo, ah, eu vou comer uma maçã todo dia, que é uma coisa mais fácil de você executar, né? Talvez sejam meses para automatizar. E aí, Rê, como é que você está nesse processo de repetição? Antes de falar disso, eu vou te falar dessa questão do,
1: da execução, né? Eu perdi as, as contas de quantas vezes eu fiz matrícula em academia, Fui na primeira, segunda semana, no primeiro mês, vai, não vamos exagerar, e perdi 11 meses pagos, porque eu não a gente não volta, né? Então, acho que o ponto número um é meta. É, eu precisei ter muita dor articular para pensar que eu, que eu necessitava mudar... Esse meu sedentarismo. O meu sedentarismo não é de infância, eu, eu sou bailarina clássica formada, eu sempre fiz algum tipo de atividade, mesmo que relacionado com a dança, mas a medicina nos engole, né, de alguma maneira, é início de carreira, residência, plantão, e aquilo vai virando um bolo, aí vem filhos, e você sempre deixa para um segundo momento. Então, eu realmente estava sedentária há anos, talvez aí tentando fazer alguma coisa, mas nunca automatizando, uns 15 bons anos, talvez. E aí comecei a sentir, com o passar da idade, uma necessidade de buscar alguma coisa, e eu sou aquela pessoa que preciso de alguém no meu pé. Então, eu tive que criar uma meta clara do que eu queria... Do quanto eu poderia gastar, porque tem isso: tem que ter uma academia, tem que ter o personal, porque é o jeito que funciona para mim. Cada um vai encontrar. A gente que gosta de nadar e vai com prazer e nada, né? Mas eu precisava de outro tipo de, de, de fiscalização até no começo, porque eu iria começar, fazer o primeiro mês e cair fora. E aí, nesse momento que eu pensei em começar, a pandemia se instalou. E aí eu tinha em casa dois adolescentes, uh, daquele jeito, né? Nem preciso contar aí para audiência. No computador, sentados, engordando. Por mais que a gente controle a alimentação, sai do, do prumo, não tem jeito. E falei, não, vamos fazer o seguinte, já que o personal vem aqui, será que ele não pode fazer naquela hora o treino para os três? O que foi um motivador, né? Eu digo que foi um catalisador, porque quando um estava meio assim, o outro falava, não, vamos lá, mãe, não, vamos lá, filho. Então, um dava apoio ao outro e acabou ficando uma coisa divertida, como você, né, também, e o Lucas, aquela coisa de ter um momento junto, um momento perto, de a gente trocar ideias ali, e aquela horinha passava sem perceber. Bom, eu já tô há mais de um ano, já são acho que 16, 17 meses nessa... Nessa coisa comecei com duas vezes na semana, com a promessa de fazer a terceira, a quarta, a quinta, sozinha. Aí eu passei para três vezes na semana com o personal e digo para vocês que eu estou começando a automatizar agora, quando eu pedi para ser três vezes para ser direcionado, para trabalhar tudo que eu preciso trabalhar, fazer treino de força, não só aeróbico. E aí eu achei que duas vezes estava com o um tempo muito corrido. E os meus filhos automatizaram já, eu acho. Eu cheguei aqui um dia atrasada, com chuva, e falei assim para a Laura, hoje nós não vamos fazer, eu desmarquei. Ela fez uma cara de decepção, ela estava pronta. Não acredito que você fez isso, e depois eu me arrependi. <risos> então, é, é demorado, mas é, você tem que ter... É, essas metas muito claras E falar assim O, que, o primeiro passo, o que eu percebi Eu sou uma sedentária falando de atividade física Eu acho que é, é diferente, né? É assim, eu não, não gostava, eu tô passando a gostar, mas eu não gostava. Então, eu penso assim, o primeiro passo é o mais difícil. Então, colocar roupa e sair de casa, eu faço na academia do meu prédio, mas mesmo descer na academia do prédio, ou ir até uma praça, uma outra academia, é o mais difícil. Depois que você chega lá, a coisa flui, a coisa vai. Então, por muitas vezes, eu pensei assim, hoje eu não vou. Não, hoje eu vou, vou me forçar, quando ainda não estava automatizado né, hoje eu fiz o treino e eu cheguei, eu, eu fiz coisas o dia inteiro, o dia inteiro eu tinha tudo para chegar, querer tomar um banho e me, me jogar no sofá, e eu nem pensei nisso, eu já cheguei me trocando, já saindo de casa, porque se a gente para para pensar, isso não é um, não tá automático, né, ainda não é um hábito, e eu percebi isso, mas... Flávia, são 17
0: meses. Vocês entenderem, gente, não tem mágica, não existe mágica. E na verdade, quando automatiza, você deixa de usar as suas intenções para agir, que foi o que você fez hoje. Porque se você pensasse na intenção, a intenção é ficar no sofá, entendeu? Tomar banho e ficar com pantufa no sofá. Então, quando você entra na automatização, você ignora as suas intenções. A questão, lembrando, é que o cérebro não sabe o hábito bom e ruim. Esse é o único detalhe. <risos> e é importante, né? Porque ele não sabe Seria bom se ele soubesse Olha, esse hábito ruim Eu não vou automatizar, tá bom? Porque o melhor para você é outra coisa Ia ser muito bom se o Sérgio fosse assim Opa, Mas é
1: interessante isso, né? Porque o corpo pede, né? Eu sempre ouvi isso De quem praticava atividade física Mas você fala Ah, esse aí é viciado Mas é. o corpo, a partir de um certo momento Pede Tanto que no dia que eu desmarquei No dia seguinte eu tava Ai, por que que eu não fiz, né? Parecia que tava faltando alguma coisa isso acontece na alimentação, no sono, em todos os pilares da, da MEV, né? Da medicina do Sim. estilo de vida. Você está habituado a comer fruta, vai, duas vezes ao dia. Quando falta fruta, você não teve tempo de ir na feira ou ao, saco, ao sacolão, você, o seu corpo parece que pede, né? Outro dia eu parei e falei, eu vou ali no sacolão, não tem feira, eu tinha voltado de viagem, porque eu preciso ter fruta em casa. Eu me senti desamparada, mas porque já está automatizado, tem o horário já que eu vou comer a fruta, então é para tudo, para tudo.
0: Sim, é que nem você hoje que eu vi que você cozinhou, que você cozinhou para a semana, já está no seu, no seu modo de ação as segundas-feiras fazer isso. Então, é, é, a gente está falando de atividade física, eu quis que a retrocesse a vivência dela, porque eu acho que é muito é, real para vocês entenderem, não é fake, ela está passando pelo processo. E isso é importante porque o médico precisa entender essas dificuldades, porque quando o paciente traz essa demanda de dificuldade, se você nunca nem tentou, nem passou por isso... Você não vai conseguir orientar de maneira adequada e o engajamento vai ser menor. E uma coisa que é importante, vocês ouviram que a Rê falou que teve um dia que ela desmarcou, né? E aí a Laurinha ficou chateada. Será que por causa de um dia, e aí eu quero fazer um outro gancho, falando da repetição, será que os hábitos são tão exigentes assim que eles não perdoam uma falinha? A gente tem que ser perfeito e tem que fazer o um negócio todo dia, não ferrou? Não. Os hábitos não exigem perfeição. Olha como eles são bonzinhos. Eles não querem perfeição. Mas eles querem com um pouco de constância. Então, vocês têm que entender que o processo vai é, ser falho em alguns momentos. E essa falha não desabou no resto do que você fez, de todo o trabalho que você teve anterior. Não é porque um, dois dias não deu certo que você está na estaca zero. Nunca a gente perde nada. Sempre você resgata alguma coisa. Então, por exemplo, eu... Que faço atividade há mil anos e não paro. Agora, nas férias que eu parei e fiquei 10 dias sem correr, eu não corria, não fiz musculação, eu realmente não fiz nada. Eu acabei caminhando muito, foi uma viagem que demandou um esforço de caminhar, subir, duna, descer, mas não era atividade estruturada. Nem se compara com o que eu faço no meu dia a dia. Mas chegou na segunda-feira, eu fui lá, fui lá no parque e já voltei a correr. Por quê? Porque meu cérebro já tá tão automatizado que ele me deu essa folga, entendeu? Ele falou, tá bom, coitadinha. Dez dias sem correr, vai lá. E eu senti muita falta, rei. Tipo, eu fiquei sentindo falta de correr. Tanto que teve um dia que eu fiquei correndo na duna. Parecia uma doida. Aí eu morri, porque era uma subida gigante mas é, o corpo pede, assim como o corpo pede a fruta, o corpo pede é, um sono mais cedo, o corpo vai pedindo. E assim o que, é, o que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam escolher muitas coisas, muitos hábitos, até porque se a gente for pensar na repetição, você vai ter que demandar uma dedicação para aquilo. Então, se você... Ah, eu quero fazer cinco, mudar cinco hábitos ao mesmo tempo, vai ser muito mais difícil de você engajar. Então, você tem que fazer uma, uma leitura, e a gente pode até... tiver uma ideia agora, rede a gente fazer um podcast sobre a Roda da Vida, explicar o que, que é, e aí a gente destrincha, de repente a gente pode até convidar alguém é, para participar com a gente e fazer meio que ao vivo uma Roda da Vida. Por quê? Porque a Roda da Vida vai te mostrar que ponto talvez você precise focar mais. E aí você escolhe esse ponto, que pode ser o sono, a alimentação, a atividade física, é, tabagismo, enfim, o que for mais urgente. E aí vocês vão perceber que é uma engrenagem, sim. Uma coisa vai puxar a outra, vai puxar a outra, vai puxar a outra. E aí quando você vê, você consegue... A questão é o que a Rê falou, é o primeiro passo, é a primeira decisão. E ter uma rede de apoio, principalmente na, na coisa da repetição, é importante. Porque se você, assim, não, não tem ninguém do seu lado, às vezes, cobrando, no, não no mau sentido, mas no bom sentido, é mais difícil, gente. É aquela frase que eu sempre falo, só você pode mudar, mas sozinho é difícil, é mais complicado, né, Rê? É, eu acho que não tem nada
1: mais poderoso nessa vida do que o autoconhecimento, porque ouvindo você falar é isso, né, é, por muitos anos, embora eu, claro, somos médicas e, e eu já fiz terapia há muito tempo, então eu já procuro esse autoconhecimento, mas no dia a dia, uma coisa é saber quem é a Renata, suas virtudes, seus defeitos, né, a outra coisa é saber o que eu estou precisando naquele momento, então, são coisas diferentes. Não é só se autoconhecer quem é você, né? É, é, é autoconhecer a sua rotina, é saber o que se encaixa, é saber dizer não numa causa que você não vai conseguir abraçar com qualidade, porque se a gente pega muita coisa para fazer, e eu acho que a mulher tem isso, né? Porque a gente alia a maternidade, por mais rede de apoio que a gente tenha maternidade, com profissão, com lar, com tudo, né? A gente quer dar conta de tudo. E eu acho que essa coisa de você ter aquele horário no seu dia, que você pare e olha para você, seja na sua meditação, no horário que você tá sentado ouvindo, deitado ouvindo uma música, seja o que for. E fala assim: "O que que foi isso que aconteceu comigo? O que que não tá encaixando?" Porque eu sempre trabalhei com alimentação, falei de alimentação, Implementava na minha casa. Né? Dormir eu sempre dormi bem, nunca tive muita questão com o sono, assim, mas atividade física naquele momento era muito falho. E aí, essa busca, isso é autoconhecimento, as pessoas não estão se ouvindo. Eu percebo isso, sabe? Não tem tempo para se ouvir. Estão preocupadas com as coisas que estão externas e não, não sabem o que está acontecendo internamente. Tem tudo a ver com isso Sim. que você falou. Né? Então, como que eu vou Sim, saber eu... o que é automático, o que é um hábito, o que é intenção, sabe, o que está no executivo, se eu mal sei o
0: que está me faltando? <risos> né? Então, a dica aqui é assim... É muito assim, né? He? Elas estão muito é, no piloto automático e aí não sobra tempo que você falou, não sobra tempo para para olhar ter uma a visão gente... mais crítica da própria vida. E a
1: gente vê muito isso no consultório, né? Porque lidamos com famílias e não quando falam assim: "Ah, você é pediatra, você gosta de criança, adoro", mas eu tenho que gostar da família. Principalmente das mães, hoje os pais mais presentes. Então, a gente cuida de um aspecto socioemocional muito grande, né? E como somos treinadas já a, a ter esse olhar do estilo de vida, né? Já faz parte da... Da nossa consulta, a gente vê tudo. Como é que tá o sono? Aí, quando você vai falar do sono da criança, você já falou do sono da família, porque você vai saber que horas dorme todo mundo, se todo mundo dorme no mesmo horário, se a criança dorme antes e os pais depois, se a criança dorme com o pai mais tarde. Então, é, para gente que tem esse olhar treinado, dá para perceber que os adultos não estão olhando para si, né? As mães chegam e falam assim: eu tô esgotada, eu não tô conseguindo mais, pera lá. Tem que haver um ponto de equilíbrio, mas isso é autoconhecimento,
0: cada um vai fazer o seu próprio
1: feedback, não é? Uma
0: coisa que eu queria falar, Sim, acho que uma coisa que eu queria falar até para encerrar: é, esses dias eu, eu falei sobre isso no meu perfil, no Doutora Flávio Pediatra, eu fiz um, um videozinho falando também sobre hábitos. e aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora, é, uma mãe de, com uma, uma criancinha de um ano, falando que ela. Tava querendo muito mudar a vida dela, que ela tava com sobrepeso e que ela tava se sentindo muito angustiada porque ela tava se sentindo obesa, ela tava comendo loucamente, enfim, ela desabafou, sabe, gente, no, no Messenger lá do Instagram. E não sei, me deu uma vontade, rei, eu mandei para ela uma mensagem de o seu WhatsApp. E aí eu mandei um áudio para ela, falei, olha, eu acho que, ela falou que não conseguia priori se priorizar o que você está falando, não, não tinha tempo para olhar o que ela precisava, que ela já tinha colocado a criança uma hora na escolinha só para ela ter o tempo para ela, mas que ela não estava conseguindo aplicar isso, que o personal talvez custasse uma grana que ela tem outra coisa para fazer. E aí eu falei assim, mas você tem que entender, eu falei para ela, que se você tem uma grana disponível para fazer alguma coisa e você está nesse grau de, de baixa autoestima, etc., você não acha que o personal seria importante? Seria a prioridade? Porque é, se você melhorar essa parte, você vai melhorar com a sua família, com o seu marido, com a sua filha e tal. E aí, filho, mandei o auge e ela respondeu assim, ah, doutora, você tem razão, acho que... Ah, eu, eu vou ver, eu estava com, com o personal engatilhado, mas eu estava desanimada, mas agora você falou isso, eu vou tentar falar com ele. Gente, passou uma hora e meia, Rê, isso foi ontem. Tá? Ela mandou uma mensagem, doutora, fechei o personal, fechei o personal, duas vezes por semana, a academia fica a 3km da minha casa, vou a pé, volto a pé, não sei o que, patati, patatá, mas eu, tenho, eu vou ter que vencer a minha vergonha do meu corpo, vai ficar todo mundo me olhando, patati, patata. Aí eu mandei para ela, eu falei assim, se preocupe com você, os outros vão olhar, os outros vão falar, cada um está com a sua batalha, você vai vencer a sua. Você vai conseguir, eu, falei, eu tenho certeza, você já deu o primeiro passo, quer dizer, já está no segundo passo, o primeiro passo era entender que precisava, o segundo passo era conseguir o filho ficar uma hora no, na escola para você poder fazer, e ela acabou de mandar uma mensagem, gente, acabou de mandar uma mensagem, que ela foi na academia hoje, que ela começou, que ela ficou com vergonha, que ela quase caiu do aparelho e não sei o que, e que ela conseguiu, e que ela precisava só de uma pessoa falando que ela ia conseguir. Então, às vezes, a gente só precisa de alguém apoiando a gente falando que é possível e que a gente é capaz. Então, quem está ouvindo, né? acho que pensa nisso. Você vai conseguir o que você quiser, mas tem que ter essa consciência, todo esse trabalho. Você vê a Renata 17 meses para sair do sedentarismo. Assim, não foi um dia ou dois, um mês ou outro. Né? Então, pensem sobre isso. Eu adorei o papo. Ah, o próximo episódio a gente vai falar sobre recompensas, que seria o terceiro pilar para a formação de hábito, as recompensas intrínsecas e as extrínsecas, e que isso tudo vai, a gente faz um bem bolado no final para conseguir fechar tudo isso e conseguir é, que você dê o primeiro passo. Obrigada pela atenção de todo mundo, a gente está muito feliz de falar desse assunto, é a Rê, né He? E Você Eita. quer falar alguma coisa? Quer terminar? Quer fechar? Não tá perfeito. Só para falar que você
1: vai conseguir, todo mundo pode conseguir, mas a gente não pode desistir. Tem que pôr na meta, na então pega tudo lá. É, alimentação, sono sedentarismo e falou o que que tá pior traço uma meta em um, um de cada vez e depois vai pegando o jeitão e manda ver, e não pode parar eu já pensei em desistir milionésimas vezes, mas tô lá firme e forte se eu conseguir
0: todos conseguem, e eu até consegui. o próximo e até o próximo esperamos vocês é, no seu tocador favorito é, siga a gente nas redes sociais arroba Liga da Cozinha Afetiva então no próximo episódio, a terceira e última parte da formação de hábito sobre recompensas, esperamos vocês tchau, tchau